0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema 2.0 Nesta edição temos o resultado do Diálogo Misterioso da edição passada Que sorteamos dois livros do, da série Beautiful Creatures Esse é o primeiro volume, 16 luzes. vamos saber quem ganhou Também temos a nova promoção do Diálogo Misterioso Hoje uma promoção com o um DVD do filme Valente, né? a última animação da Pixar Temos também nessa edição as notícias da semana comentadas por nossa equipe Patrulha Cinéfila e os e-mails que recebemos sobre o podcast dos filmes de John Carpenter. Os e-mails aqui de fãs do John Carpenter nos escreveram também, tecendo elogios aos filmes do diretor e também dando informações que ficaram aí de fora do nosso programa. Tem muita coisa legal aqui para a gente passar para vocês sobre o Carpenter ainda.
1: Teve um ouvinte que no Twitter falou assim, pela primeira vez assisti Aventureiros do Bairro Proibido e tal. Eu fiquei com uma inveja do cara. Tipo, primeira
0: vez, né, que é, filme, primeira né? vez
1: que ele viu o filme, cara. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o Evento do Proibido Eu nunca tinha ouvido. Eu tinha uns. Era pirralho, assim, nunca uh -huh. tinha ouvido falar de John Carpenter, assim. E Sempre lembro de ter descobri, achado o filme o máximo um filme de ter bacana, assistido no assim.
0: Supercine na Globo, é. lá no sábado à noite. É uma sensação mesmo, né? Que é muito bom. A primeira vez, assim, é. Você vê um filme, um filme, filme que te arrebata, legal, né? assim, é. né? Que você fala, pô, um filme muito bom. É algo que não se recupera depois, é. né?
2: É, eu, tenho, eu tenho uma. uma... Uma teoria, na teoria, na prática eu observo isso Filmes que eu já vi várias vezes E que essa sensação de ver pela primeira vez Eu recupero quando eu vejo o filme Do lado de alguém que está vendo pela primeira vez Ah, sim Por exemplo, quando eu vi o Poderoso Chefão no Cine Sesc Na mostra de São Paulo em 2009 Tinha várias pessoas que claramente estão vendo o filme pela primeira vez uhum. Pelas reações das pessoas, por exemplo, quando a Polônia morri e tal E a sensação que eu tinha era de estar tá vendo o filme de novo com olhos virgens assim. É e é, eu isso lembro... é legal. Mesmo. É, Essa e, é e os Aventureiros mesmo. do Bairro Proibido, eu tive isso com o Luca. Uhum. O Luca assistindo pela primeira vez o filme e eu viajando na reação dele. Assim. Então é, foi como se eu estivesse é, vendo pela é primeira vez também. É, eu espero
1: que quando eu tiver filhos, então, aconteça isso. Porque eu acho que se eu ver com a minha esposa, ela vai olhar e falar que filme imbecil.
0: vai <risos> achar a menor graça naquele humor do cara. <risos> não, é, tem isso também, né? Às vezes você está esperando que a pessoa vai é. ter uma reação, né? A mesma reação que você teve, né? Uhum. E às vezes ela, tipo. Ah, né? É isso. E ela perde pontos <risos> com você, né? Você conversa assim,
2: por que, que, né?
0: que, é... que eu gosto dele mesmo, né? <risos> Bom, participando aqui desse programa, eu, Renato Silveira, Heitor Valadão e Pablo Vilasco, que já se pronunciaram aqui, também aqui conosco, Túlio Dias e Larissa Padrão. Vamos começar aqui com a resposta do diálogo misterioso da edição passada. Vamos primeiro ouvir o diálogo para vocês terem uma última chance de adivinhar
3: unfortunately acertar agora
4: vai
0: Não, já perdeu a chance. É só para brincar agora. Esse diálogo do filme Encontro Marcado, com Brad Pitt e Anthony Hopkins, fizemos aqui o sorteio entre o pessoal que acertou e o vencedor, aliás, dois vencedores, né? temos aqui dois exemplares do livro Beautiful Creatures 16 Luas que está indo para os cinemas em breve sorteio aqui quem ganhou Aline Goulart parabéns Aline Goulart e também o Arthur Almeida parabéns aos dois que faturaram aí o, o livro Beautiful Creatures nós vamos enviar para vocês o, o livro vocês só tem que mandar para a gente um e-mail com o endereço tá bom o endereço de vocês para a gente mandar por correio os livros aí para vocês. Nesta edição do nosso podcast, temos como prêmio, para quem acertar o Diabo Misterioso e for sorteado no próximo programa, um kit com um DVD do filme Valente, um chaveiro do filme e uma cartela de adesivos. Prêmios que são cortesia da Walt Disney Pictures em parceria aqui com o podcast Cinema e Cena. Vocês podem então prestar atenção aí ao longo do programa assim que identificar. O diálogo, mande pra gente a resposta falando de qual filme é esse diálogo pro e-mail cinema.com.br. A gente faz o sorteio entre todo mundo que acertar. Na próxima edição, eu te dá o resultado e manda o prêmio pra casa do grande vencedor do, da nossa promoção. Tá bom? Vamos seguir então com o nosso programa, temos aqui agora as notícias da semana, começamos com a boa notícia da semana. Qual é a boa notícia da semana? Francis Ford Coppola, falei certo agora né, Coppola, não é Coppola, Francis Ford Coppola anunciou que está planejando um novo grande filme, um filme de estúdio né, ele que voltou aí com três filmes mais autorais, mais pessoais, independentes né. Agora ele anunciou que está aí já preparando o roteiro de um grande filme, uma produção maior. Não deu detalhes do que seria, mas né, já cogitamos aí que pode ser o Megalópolis. Você lembra, Pablo, desse projeto? Megalópolis? É, é o que ter
2: o roteiro na Argentina, né? Computador é e com o roteiro teve.
0: Não foi ah, do Tetra, não? Não, foi, foi do, do Megalópolis. Nópolis,
2: foi. Roubaram o roteiro com o desenho de produção. Ah, tá. Mas é, ela... ele tinha
0: desistido porque ele falava que era um projeto muito caro e era uma coisa. Era... Seria um projeto mais artístico, né? Entre aspas. Mas é né? engraçado isso. Como porque esses, a gente sempre esses torce para os grandes
2: diretores poderem fazer dire... projetos autorais. É. O cara tem que ter feito muita <risos> merda nos três projetos autorais <risos> dele pra gente comemorar que ele vai fazer um filme de estúdio, né?
0: <risos> e não fez, né? Hã? Não fez merda. Cara, o tetro é bom. O tetro,
2: vai lá. Agora. Eu, o Twix, esse último eu não vi, é. Você viu lá no Rio Não, o Twixt eu não vi. É, o Tetro. É, o Twixt agora. Eu, eu conversei até com, com o nosso amigo <risos> Lucas Salgado, né? Sim, sim. É, e ele falando que viu o filme, inclusive, no, no Festival do Rio. E uma das coisas, assim, que ele me descreveu foi o 3D do filme, que era aquele 3D assim, de ter momento no filme que
0: pede pra colocar o óculos. É, é Então, enfim Agora, é o Juventude conheço, né? o, o
2: Velho Juventude Ou, enfim o Youth Without Youth uh -huh. Eu não sei qual é o título Em português Velho Juventude
0: É, eu já vi com esse título velho É Juventude.
2: uma das maiores merdas Que eu já vi Na vida <risos> Sério,
0: É um filme assim Que, é, você, é que assusta
2: isso. Você vê e fala assim Não é possível não é possível que um cara com experiência... É, depois de
0: tanto tempo, Coppola, né? Aguardando um filme novo do é. Coppola e vem uma coisa tão esquisita, Nossa. né? Um, um negócio muito... o último é, filme. É, é um filme estúdio meio indecifrável dele... né. O último filme do estúdio dele foi o Jack ou foi o
4: Rainmaker?
1: É com, com o Matt Damon é o É, o Homem que Fazer
0: chover É. Vamos ver, então, né? Vamos torcer aí pra que seja... Também cogitou, sei que possa ser Poderoso Chefão 4, mas... Ele já falou que Ele não, mesmo né? falou que não, né? É. É.
4: Não, mas ele falou
0: que é um filme que vai da década de 20 A década de 60 é, né? é. Vamos ver, né Vamos torcer aí pra que seja Um, um filme bem bacana
2: Então teoricamente poderia ser O Poderoso Chefão 4, embora eu sei, não, vá, não vá ser Porque até tem uma questão de, do Mário Puzo ter morrido Eu duvido muito que ele faria um filme sem o Mário Puzo Mas é porque um dos projetos Do Poderoso Chefão 4 Era contar a juventude do Santino Corleone Então indo da década de 20 à década de 60, pegarem justamente a juventude é, do, do Santino Verdade
0: Vamos ver. Temos aqui também a má notícia da semana. Uma má notícia que também, de certa forma, é uma boa notícia. O posto é do super-homem? <risos> Não. Inclusive, né? É, só que na, você já comentou... Naquele posto é
2: que ele tá, que ele tá algemado? É. Aquela algema de Kryptonita. Não.
0: Eu vi algumas pessoas comentando se... isso. Ah, duvido
2: que seja. Aquilo ali, Porque eu tô imaginando. que é uma cena que é passou.
0: É simbólico, né? Aqui. Aquilo, cena, é. Eu imagino que é na, simbólico. a é, Isso. Então algumas pessoas disseram que é uma algema de criptonita.
1: eu 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 tô imaginando que vai ser alguma coisa do tipo assim, tem o Superman que ninguém ainda conhece, né, assim, novo no pedaço e tem o General Zod uh -huh. e provavelmente assim vão prender o Superman, eu acho que ele vai se render às autoridades para prestar esclarecimentos, sabe não sei que para ele se explicar que o que está que acontecendo para é. o governo, entendeu? Alguma coisa assim. Tem é, certeza que, tem que aquilo que forma, ali é né? ele se deixando, tipo, deixa eu fazer é, o. Não,
0: não, eu achei que a ideia, querem. o conceito do, do cartaz, né? Mostrar uma cena assim. Que ninguém sabe o que, que é aquilo, né? Que momento do filme aqui o que, o que representa. Mas a qualidade do cartaz é muito ruim, né? O meu celular faz coisa melhor que aquilo. Juro para você, na hora que eu vi a imagem, foi assim: Isso é montagem, isso é coisa fake, de, de fã. Eu fiquei imaginando
1: isso, aqui.
0: Porque tem inclusive tem uma luz assim no pescoço dele, assim, é, colocaram, assim, isso que um é, efeito fotoshop para colocar. É, um... é, é a parece cabeça que é um holofote é um é. atrás assim, é. não. É, não é. Mas é muito muito feio, né? O poster, é. essa qualidade da imagem do Eu acho que eles estão eu, é eu acho que bem. o Warner
1: tá literalmente assim, agora não temos mais Batman do Christopher Nolan, nós sempre estregar um, um filme do Super-Homem que as pessoas se perguntem sobre o filme, assim, do mesmo jeito que elas perguntavam sobre os filmes do, do Nolan, entendeu? Tipo, uai, o que, que é isso, né? Como assim o Super-Homem é um gemado? O uhum. que, que será que tá acontecendo?
0: É, vamos ver. Mas, Mas a, a, má a má notícia, na verdade, não era essa. <risos> é que o remake de Highlander perdeu o diretor, que seria o Juan Carlos Fresnadillo, né, o diretor de Extermínio 2.
3: Ele resolveu abandonar o projeto Por divergências criativas é. né? A Summit quer fazer um filme Muito parecido com o filme de 86 E aparentemente ele queria fazer Uma coisa mais Existencial, dele se perguntando ah, Por que, que eu estou aqui, por que, que eu sou escolhido Entendi. Então isso não vai dar certo Mas o
0: Ryan Reynolds continua
3: como Só pode haver um
0: é, eu, eu disse que é uma má notícia, porque o cara ele é um diretor Bom, interessante. É, mas mas é, eu fico imaginando eu isso. Bastante. Má
1: notícia pra quem? Porque eu acho que é um projetinho complicado de vender <risos> assim hoje. Eu acho que não é. uma boa notícia. <risos> acho que funciona. Eu acho que a Sam teria um trabalho pra vender o filme. E eu não acho que seria. Eu não acho que vai ser um blockbuster quando sair, não. Eu acho que vai ser aquele filme de ação, assim, meio genérico, que sai no final de agosto, assim, é. tem uma bilheteria mediana e tal, mas Igual que. Foram remédios de
0: Conan, né? Essas é, coisas que não Não, Conan deram. foi um
1: fracasso foi, violento, mas, assim.
0: Um é. projeto que ficou aí um tempão. Conan né?
1: acabou com a Lions Gate, sair e... Que foi um filme Sim, de, de orçamento seu. de mais de 100 milhões é. e não fechou com. Nos Estados Unidos, direito, no resto do mundo é. foi lançado em vídeo. Só uma Por curiosidade isso
3: que... sobre o Conan: você viu né? também, né? o Schwarzenegger foi contratado para fazer a continuação do primeiro filme. <risos>
0: é épico. Durante,
1: durante muitos anos rolava o projeto do Conan Rei ou Rei é. Conan. Tinha inclusive uma revista em quadrinhos que era. E era exatamente isso: mostrava o Conan já velho e ele tinha se tornado. Não, é perfeitamente como, possível, né, Tinha conquistado sabe? lá. Não, não era a Siméria, não, mas eu não, lembro, não sei se era.
0: É. Mas, como eu tava dizendo, é. É a boa notícia dessa desistência do, do Fresnadillo do filme É que aí agora ele pode de repente ficar, é. <risos> ficar na gaveta mais um tempo aí e não sair né Mas quem sabe, aí né acabam contratando um diretor Pet Chulé só para fazer né, é, mas, O Fresnadillo
3: está com o um pé na jaca cara, Porque já é o segundo filme que ele é, acaba saindo Porque ele estava também na refilmagem do Corvo e acabou. É. Eu não sei se desistiu, também foi na mesma ele de Desistiu pelo Highlander. É.
1: Ele largou o corvo, assim, é, o corvo atrasou, é. aí ele largou o corvo pra ir fazer o Highlander e agora desistiu do Highlander.
0: queria realmente vê-lo fazendo algo original, um projeto mais, né? Que ele, que ele tá bancando, né? Porque ele pegou esse termínio 2, é uma continuação. Agora, dois remakes já, né? Que ele se envolveu. Enfim, vamos ver o que esse diretor vai nos trazer aí em breve. Hora da nossa patrulha cinéfila nossa Patrulha Cinéfila, que como anunciamos no último programa, irá para o site, ter, vamos ter uma sessão da Patrulha Cinéfila no Cinema e Sena, mas nós precisamos de uma logo, uma logo para a Patrulha Cinéfila. então vou pedir, né, fazer aqui um concurso cultural entre os nossos ouvintes, vocês que participaram daquele concurso que a gente fez do... Do Promoteus, né? A nossa Promoteus, vocês que desenharam aí as misturas de aliens com outros personagens. Vimos aí que tem uns ouvintes que são bons, né? De, de desenho e tal. Então, vamos pedir aí para vocês que têm aí a habilidade de, de criar imagens, né? Logotipos, para criar, então, uma logotipo para Patrulha Cinef. E o vencedor, a gente dá um, um, um presente, né? A gente... Escolhe um presente aqui, cortesia de Heitor Valadão.
5: É dispensa de um. Sabe que você devia fazer? Você devia
2: disponibilizar então, fotos da equipe andando de corpo inteiro em direção à câmera, pra pessoa poder fazer aquelas montagens também. Todos andando, de escuros. Pode ser.
1: Não, não por isso. Você, você já publicou um monte de fotos ultimamente de ray lá no.
2: Esse... Né? No... Pegalã, né? Muito. Eu me pegaria.
0: Mas está lançado então o concurso da logo da Patrulha Cinef. Vocês podem mandar aí as imagens para o nosso e-mail, cinema.com.br. Assim que a gente chegar num, num desenho bacana, né? Que chegar para gente, a gente, todo mundo aqui aprovar, a gente bate o martelo e colocamos então no site. E, lógico, a gente vai dar o crédito, claro, para pessoa o que que deve
2: ter de designer gráfico te xingando agora por se chamando de logomarca de desenho?
0: Mas é o um desenho, é. a Nossa. pessoa desenha o
2: um, um Manda e-mails para Renato.
0: Tá, tudo bem, me desculpe, então, o uso do termo, né? E
3: também é só logo, não há logo.
0: Mas... O logo, então. Não, não é nem errado, a logo, então. é o logo. O logo, então, da patrulha assim me desculpem, viu, queridos ouvintes e designers, mas vocês podem então mandar pra gente aí as suas criações. Melhorou? Melhorou? Em vez de desenho, as suas criações. Eu ainda
4: estou chateada que eu não ganhei a promoção. minha ideia foi super
0: legal. Qual que era a sua ideia? Nem o nem Diário, nem.
4: hein?
0: <risos> Você entendeu? <desenhou>? Não. <risos> Bom, vamos então aqui com a nossa reclamação desta edição, que é do Pedro Silva. Ele diz aqui, eu gostaria de fazer uma pequena patrulha cinéfila aqui com duas coisas. Primeiro, a rede Cinépolis tem essa sala chamada Macro XE, tem uma tela gigantesca, som animal, poltronas excelentes e tal, mas definitivamente não cola pagar mais caro para entrar nessa sala e passarem a propaganda da novela Balacobaco da Record.
5: Sério? <risos>
0: É assim, né? cara? Os caras têm que vender publicidade, né? Exatamente. Para o ingresso
1: do cinema ser praticável, né? Tem que vender. O você imagina, Marcos dizer?
0: Não de novela, um de novela que mano. A Record, tá? Tem a grana para pagar lá o anúncio, né?
1: Não, tu, não não é um não é uma coisa tão perigosa igual eles passando propaganda de motel lá na sessão do Valente, igual o um leitor isso? mandou para
0: gente. Mas mas enche o saco determinadas redes de não se passam, né? É. Um monte de propaganda, depois tem mais trailer. Puxa vida, a rede cinema Mas Cinemark... trailer não,
2: trailer é legal, pô. É. Trailer te prepara Cinemark pra é ver recordista o recordista, trailer, trailer, tudo bem. Agora, eu fui assistir o o Gonzaga no Cinemark, pois acho que foi no Cinemark do, do Pátio Botafogo no Rio.
5: Sim, da, é, do Shopping Cinemark. Escada, né?
2: Uhum. E eu até tuitei assim, eu, porque eu comecei, né, sentei, cheguei a sessão e tal. Começou dois minutos antes do previsto a passar propaganda, foi ótimo. É uma ideia interessante, né? Quer dizer, passar antes do início da sessão marcada, para quando começar a sessão, o horário certo começar a sessão. Uhum. Começou dois minutos antes então da sessão, 18 minutos depois do horário Nossa previsto o início senhora. da sessão é que o filme começou. Foram que 20 é minutos de propaganda, passaram dois ou três trailers só. Então, basicamente, desses 20 minutos, só propaganda, é hum. insuportável.
0: Não, é, não dá.
2: E aí, essa questão do, do. O cinema tem que ganhar dinheiro e tal, é bom sempre lembrar. O. o, o a principal fonte de receita dos cinemas é bombonier. É. Isso é um complemento de renda. Uhum. Né? E os cinemas passaram a vida inteira vivendo de bombonier. Então, assim, tudo bem. Claro, não estou dizendo que não tem que vender anúncios. O que for necessário para a manutenção das salas de exibição, ótimo mas um pouquinho de bom senso. É, 20 escuro. minutos é foda, cara. Mas, sabe,
1: mas o pior pra mim não é nem isso. O pior é você... A sessão começa, tem 20 minutos de propaganda, aí o filme começa, 10 minutos que o filme já tá passando, ainda tem os filhos da puta entrando. É. Tem gente e que passa na sua mesmo. frente, e aí
3: falando Verdade. alto,
1: né? Porque tava do lado de fora. Tava... Eu, eu acho que cinema tinha que ser igual na ópera. Ó, começou o filme, fechou a porta, acabou. É. Ah, mas eu... Acabou, meu amigo Acabou, o filme já começou Não pode entrar mais, não E pronto
2: Uma outra coisa negócio de propaganda Que é ruim É quando você Tem o hábito De ir sempre as mesmas salas E você vê a mesma propaganda Dois, três anos É. Até a propaganda do, do vestibular da Eu não, não vou nem Estácio Aquela menina A minha se informou Há oito anos é, é, que toda Começa a propaganda Acabei de passar No vestibular da Estácio Mentira Minha filha Faz três anos pra falar nisso é, 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 já era pra você ter Começado a sua profissão já é. U, Você já desistiu E o pior que vira é de propaganda, Quando ela fala assim Vem estudar com a gente Eu falo assim Não, você não sai Do, do, do primeiro período
0: é, é verdade Bom, continuando aqui O e-mail do Pedro A outra reclamação dele Vocês devem ter ouvido falar Que inventaram uma lei em que os canais de TV a cabo agora têm que passar uma certa quantidade de programação feita no Brasil. E acho que já está valendo. Vários canais já têm coisas feitas aqui e os que só passam filme também começaram a passar mais nacionais. E aí vem o problema. Tem uns passando coisa boa, e aí vem a denúncia e a pergunta. Vocês sabem se tem canais que resolveram protestar contra a lei? Porque tenho notado muitas exibições de filmes da Xuxa e do Didi e similares, mas só as piores tranqueiras mesmo, o que achei válido, mas isso perdeu a graça quando o TCM foi profanado com o Magnata. Normalmente não ligo para essas coisas, mas essa me deixou mesmo incomodado.
3: O TCM só passa filme dublado, então?
0: Mas o TCM não é, não é de canal é de filme clássico.
1: Turner né? Classic Movies é um, é um canal de filme clássico. É um magnata?
4: É. Chorão oh, é um clássico.
1: Clássico da, da merda. merda. <risos> um clássico da porcaria.
4: Ah, e o que, que tem que passar filme do Didi e da Xuxa, gente? O da
2: Xuxa tem, mas o Didi eu discordo radicalmente. <risos> <risos> Tudo bem que os filmes mais é, dos últimos mais recentes, ma, é, mais recentes assim. Com, com, depois que. Justamente, justamente o que marca para mim o fim dos filmes dos Trapalhões é quando eles começam a associar com a Angélica, com Xuxa. <risos> Que é, aí realmente cai
0: verdade. Mas antes
2: disso, cara é, não, fantástico, fantástico Então, não, não, não discordo
0: Anos 80 mesmo, né? 70 também não, não. Eu ainda só acho que o, o de Saltbancos mesmo. Trapalhões
2: É um dos grandes filmes Sim. da história do cinema brasileiro
3: Isso aí é antes ou depois da morte do Zacarias?
2: Antes. Não, 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 não. os, Zacarias os bons... a fazer... Não, os acho bons
1: filmes como... dos Trapalhões são antes da morte do Zacarias mas... Não, eu acho não, não, que como os, os Trapalhões eles só bons fizeram filmes. um.
2: Não. como eu eu os, os Zacarias... Não, 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 depois que o Zacarias morreu, eles ainda fizeram alguns bons. Ah, filmes. É. É, é... o problema foi a entrada de, de quando a Xuxa vira musa do Renato Aragão. Aí o negócio.
0: <risos> deu. Na NET eu vi que tem alguns, alguns canais já, assim, que eu não sei se já entrou no ar, mas já tava lá, assim, na. Quando você passa, faz o zap, né? Naquele menu que tem do, da Net Digital, tava lá, é, reservado para programação brasileira. Então, com certeza já é dessa lei. Né? Eu
4: acho que era de pau. Me desculpem,
2: mas que é uma boa lei. Para produção audiovisual brasileira, é uma boa lei. O, o, agora, o leitor aponta um negócio interessante aí quando ele cogita a possibilidade de, por protesto, a, alguns canais passarem programação ruim. Porque, primeiro, nós temos produtores excepcionais, muita coisa boa sendo feita, então, com certeza, eles poderiam comprar coisas boas. Bem, é. Porque não existe critério nem de exclusividade sobre o que vai ser exibido ou não para um canal ou outro. Lembrando que as salas de cinema, quando era obrigatório passar um curta-metragem brasileiro, né, isso foi na década de 80 ou 90? 80, né? Ou 90, enfim. Não, 90 não, porque aí o cinema da retomada em 94, Antes disso, é, muitos exibidores, o que, que eles faziam? É, porque os, os curtas brasileiros que eram exibidos ganhavam um porcentagem da bilheteria. Então muitos exibidores, donos de sala de exibição, faziam porcarias, qualquer coisa, tipo faziam um filme, para eles poderem ficar com essa bilheteria. Entendi. Então eles aproveitaram a E outros passavam filmes ruins mesmo, só de sacanagem para ver se as pessoas se revoltavam para acabar com isso. Então é uma, é uma, é uma hipótese... É. E, válido, é. eles estarem passando propositalmente coisa ruim pra ver se os espectadores falam assim porra, tem que acabar com isso. sua e tal uhum. e tem coisa boa pra passar se eles quisessem
0: com certeza
4: e tem uma obrigatoriedade também de horários final de semana, eles têm uma cota de final de semana por exemplo, eles têm que passar horário nobre Eu acho que, por exemplo, a Sony, a Sony nunca passou conteúdo nacional hum. Aí eles agora colocaram assim, a Sony pensando no desenvolvimento <risos> do cinema nacional, vai passar, claro. gente <risos> para de mentir, <risos>
0: não tem que produzir também conteúdo nacional não tem uma coisa assim não não é só exibir o canal é
1: só exibir é. agora o que é assim se você pegar HBO por exemplo que já há algum tempo exibe conteúdo nacional próprio é. né assim e
0: muita coisa se bacana produzem
1: muitas séries hein? Ela é verdade we are off to the Kit Kat Club come on join us oh thanks compadre I'm I'm just not in the mood we'll cheer you up find you a
4: nice uh,
0: burro Bom, vamos para os e-mails sobre o podcast John Carpenter. Começamos aqui com o Edlos Penido. Edlos Penido que, inclusive, se ofereceu até para vir aqui a Belo Horizonte, participar do podcast, imagine só, ele que é um grande fã do John Carpenter, mandou aqui várias observações bem bacanas, olha só. Parabéns por fazerem justiça a John Carpenter ao inserir o seu nome na série Ganhos Diretores, eu tenho comentários sobre a sua obra, mas para não transformar este e-mail em calhamaço digital, vou me restringir somente a alguns pontos mais significativos. Primeiro, em Fuga de Nova York Ainda no primeiro ato, com uma única cena, o Carpenter estabelece que tipo de herói o Snake Plissken é. Quando estava procurando o presidente com o um rastreador, ele vê um estupro acontecendo e o que faz? Simplesmente olha para frente e continua andando. Ou seja, aquilo não é problema dele. É, eu lembro dessa cena mesmo. É, o Edgler também diz aqui. Estava vendo documentário no History Channel sobre Halloween quando o próprio Carpenter apareceu para falar sobre a mística do seu filme e explicou a origem da famosa máscara do Michael Myers. Como o filme era de baixíssimo orçamento, um membro da equipe de efeitos especiais foi a uma loja de fantasias e comprou uma máscara vagabunda de ninguém mais, ninguém menos, do Capitão Kirk, do... Jornada nas Estrelas, né, William Shatney?
1: Essa, essa história é lendária.
0: A premissa de Fantasmas de Marte entidades alienígenas que dominam os hospedeiros humanos, já havia sido usado em um filme de 65, Terror nello Espacio, o Planeta dos Vampiros aqui no Brasil, que também é de um outro diretor conhecido de filme de terror, que é o Mário Bava. Este é um filme mediano, com um final excepcional, destaque para a participação da Norma Bengel como uma das protagonistas. Não vi Planeta dos Vampiros. Mario Bava é um cara que eu, eu, eu realmente preciso ver mais filmes dele. Esses grandes mestres italianos, né? Do terror. Né. Outro aqui, o do Edilus. A partir de Halloween, todos os trabalhos do Carpenter, como diretor, receberam o conhecido John Carpenters, Ele é o nome do filme, né? Como, exceto Memórias de um Homem Invisível. Será essa uma indicação da renegação de sua obra? Acho que não, acho que ele é mais porque era um filme de estúdio era mesmo, né? um filme de né. estúdio, né? Então, é. acho que não, não... Ele diz aqui também convinha, que o... O Elvis e alguém, que me, alguém Me Vigia, que são filmes para TV, também não tem essa assinatura. E acho que por isso é porque foram filmes que foram feitos junto com o Halloween. Né? Outra aqui sobre o Halloween. Aparecem trechos de dois filmes clássicos de terror que estavam sendo assistidos pelas crianças pagiadas por Jamie Lee Curtis. O Proibido, de 56, e O Monstro do Ártico, né? que é o, a origem aí do Enigma do Outro Mundo, que depois o Carter refilmou. O Ed nos disse que notou que a cena que aparece na TV das crianças foi uma das que ele refilmou igual ao original, a medição do tamanho da nave. É um detalhe bacana. Em relação ao Planeta Proibido, pode ser que alguns se assustem ao verem Leslie Nielsen fazendo papel dramático.
2: Outro filme que eu nunca gostou muito, Planeta Proibido. É. Eu fiquei surpreso assim, porque ele vive pedindo papai, presenta um filme, presa, um filme. Você vai ficar sem opção, né? Aí eu tinha <risos> acabado de receber o Blu-ray do Planeta Proibido, eu falei assim, será?
0: Vamos ver. Aí entreguei para ele, adorou o filme. Adorou. Bacana. O Ed nos diz aqui. É. O único longa metragem que vocês não comentaram foi aquele em que o próprio Carpenter participa, participa como ator, mesmo que de forma leve. Breve. A trilogia do terror. Em inglês, Body Bags de 93. O Marcelo Miranda depois nos é. lembrou no, no Facebook, né? Que a gente ele esqueceu faz o dele. Ele
1: legista, né? assim que é. vai apresentando as histórias. Isso é. Ele vai em né, e apresenta é. as histórias. Né? Isso foi lançado em DVD aqui, na, naquelas edições de banca, assim, hum. bem
0: fuleiras. O Edilus diz aqui ó, que ele dirige dois segmentos né, desse, dessa antologia, e o Toby Hooper dirige o último, que é inclusive com o Mark Hamill, o Luke Skywalker. Fechando aqui o e-mail do Edilus, o Carpenter assina o roteiro de Príncipe das Sombras com o pseudônimo de Martin Quatermass. Será esta uma homenagem a um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi? Sepultura para a Eternidade, que em inglês se chama Quatermans and the Pit, 67? Pode ser, né? O Carpenter é ficcionado por ficção científica, pode ser mesmo. Mas eu nem sabia que era o pseudônimo dele, mas pra mim é novo. Ele já deve outras, outros pseudônimos que ele usou aí ao longo da carreira, né? como montador, filmes que ele montou, em vez de colocar o crédito pra ele, assinou com pseudônimo. Bacana, Edlos. valeu demais aqui pela sua mensagem, né muitas curiosidades aqui que você nos apresentou. Temos aqui agora o Wagner Segantin. Parabéns por mais um podcast inesquecível. Para mim, o John Carpenter sempre foi um dos diretores mais subestimados, não só pelo público, mas da própria, pela própria crítica especializada que malhou filmes como Em Língua do Outro Mundo, Os Aventureiros do Bairro Proibido e, bem, praticamente todos os outros filmes do diretor se esses aqui que são os mais famosos foram malhados, imagina os outros né? mesmo assim é impressionante a quantidade de filmes do diretor que tem recebido remakes seu estilo de terminar os filmes resolvendo problemas do grupo, de personagens que o filme acompanha, mas pouco se importando com o que possa ocorrer à sua volta pode não agradar muito a quem assiste filmes atuais que exigem um final em que tudo se resolva e caso isso não seja atendido ficam frustrados Acredito que isso deva ter sido um problema na época dos lançamentos também, pois é bem difícil de acreditar que tantos filmes fantásticos do diretor tenham sido fracassos comerciais e muitas vezes de crítica, cabendo ao tempo agirem a favor destes para que ganhassem sua devida importância. O que me impressiona em seus filmes é como a primeira vista pode parecer que é tudo chato, parado, mas logo te prende totalmente, tirando o Enigma do Outro Mundo, que sempre me assusta bastante, mesmo já tendo visto inúmeras vezes, Outros que me lembro de ter ficado em estado de tensão imensa quando assisti pela primeira vez foram A Beira da Loucura e Príncipe das Sombras. Os únicos filmes do diretor que não gostei foram justamente os dois últimos. Eu sei que vocês disseram gostar de Fantasmas de Marte e até pretendo assistir novamente, seguindo o conselho do Túlio, mas quando vi, achei bastante genérico e os atores não ajudavam em nada. Realmente péssimos. Inclusive, quem for começar a ver os filmes do diretor agora deveriam evitar a todo custo começar pelos mais novos. <risos> Você até falou isso, né? Para não é, quem for começar a ver carro até agora, não começar do, pelos do início, últimos. Com né? certeza. E acompanhando. A com
1: aí. todo diretor você deve fazer isso, é, se, com se certeza. você tiver a chance pra ver a evolução do cara.
0: É. Ou Valeu, Wagner. Valeu. É isso aí mesmo, cara. E o Hélio Francis, agora, nosso caro Hélio Francis. Um podcast com o Hélio Francis e o Edson Penito. É. <risos> Hoje percebi que faz um ano e meio que acompanho o podcast Cinema e Cena. Há um ano atrás eu enviava para vocês o trailer de A Dança do Tamanduá Africano E a Larissa me desbloqueava no Twitter Eu lembro da data porque é próxima do meu aniversário, dia 7 Aliás, seria uma boa oportunidade para vocês me darem aquele Godzilla inflável em escala natural que sempre peço aqui eu fico imaginando o que, que ele quer fazer com esse Godzilla inflável Eu não, eu não imagino isso <risos> Deve ser igual aquele que aparece Não quero ser
1: grande lá, o Tom Hanks e o menino É, deve o Godzilla. ser
0: <risos> Ele sempre fala desse Godzilla Bom Ele diz aqui, ó, que ano que vem ele vai estar tá aqui em Belo Horizonte Ele quer se encontrar com a gente
4: Eu vou bloquear e desbloquear ele
0: de novo Pra comemorar <risos> Ó, Sobre o John Carpenter Ele disse aqui, ó o Carpenter marcou a minha infância e pasma em boa parte dos filmes dele. Eu só assisti dublado. Memória afetiva é algo muito forte, então não consigo ver. Christine e o Carro Assassino, Fuga de Nova York, Starman e Os Aventureiros do Bairro Proibido, legendado. Meu cérebro bloqueia. Péssima hora que você se mandou esse mês. Dois, hein? né? quem está aqui conosco... Não é... Só a cara que o Pablo me olhou aqui, hélio, né? Eu acredito que esse olhar foi direcionado a você. <risos> você você é. é o avatar dele. Eu mano. sou o avatar do L, viu? Mas, cara, não, a gente entende, né? Essa coisa não. da memória e tudo, mas, cara, você já cresceu, bicho. Deu legendado agora. Bom, ele tem um
2: Godzilla em tamanho natural.
0: Isso aí, que ponto. É. Mas... Bom.
2: <risos> Nem nostalgia justifica isso. Porque, por exemplo, eu cresci vendo. Um, um exemplo. É, Karate, Kid. Uhum. Karate Kid. Quando eu vi Karate Kid pela primeira vez, eu já tenho uns 11, 12 anos, eu vi na televisão. E, e a voz do. do as, as vozes dubladas, obviamente, eu vi esse filme várias e várias e várias, várias vezes com as versões dubladas. Então poderia dizer, ah, pra uma coisa de nostalgia. E aí eu fui ver anos depois, a versão legendada. É incomparável, cara. É incomparável com o som original, não tem como. Só você, tem que ser, você tem que ter muita falta de senso crítico e de bom senso, e talvez até mesmo de inteligência, <risos> e caráter, por que não? Pra você dizer com, 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 com convicção que a versão dublada, por causa da nostalgia, é melhor que a legendada. Isso é absurdo, isso é estupidez. Eu vou bloquear o Elio Francis, <risos>
0: É, valeu, Hélio. E agora aqui é o Ricardo Vieira da Silva. Queridos amigos do Cinema em Cena, vejam nos comentários como os caras reclamam quando vocês comentam a filmografia de diretores que fogem dos medalhões e acho isso péssimo. Existem cineastas malditos mesmo que merecem a atenção do podcast e terem sua obra descoberta ou redescoberta por um público maior. Além do William Friedkin, que o convidado sugeriu, o Marcelo, né? Poderiam comentar a filmografia do Dário Argento, seria excelente, com certeza. Né? Dário Argento fica aí pro quem ano sabe, que vem, né? Quem, quem sabe no
1: lançamento do Drácula 3D dele. <risos> é mesmo. Vamos
0: ver o que, que vai sair daquele ali. É. E ele diz aqui que os filmes favoritos dele do Carpenter são Fogo de Lava York, Enigma do Outro Mundo e A Beira da Loucura. Valeu. Agora o Vitor Lopes. Pô, Renato, o Carpenter tem filmes essenciais, sim. Eles vivem, a salta 13ª DP, Enigmas do Outro Mundo, são obrigação para qualquer cinéfilo. E só cito esses porque são os poucos que vi. Mas é aquilo, cara. Eu disse que não são essenciais porque, assim, dificilmente você vai ver um, um, filme, os filmes deles serem recomendados, assim, por, né, por professores, por, em cursos de cinema, em guias de cinema.
2: Eu recomendaria. Para Eu acho que Enigmas é... Outro Mundo, por exemplo... Ele pode ser perfeitamente usado sim, em qualquer hora Sim,
0: sim. Isso que eu ia falar. A não ser agora, né, uma geração mais nova de professores e tudo. O Marcelo mesmo também disse que passa cenas de Halloween, né? Um curso que ele já deu. O Pablo aqui agora, né, já se manifestou aqui. Caramba, é, o ele 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 do curso do Pablo vai ter... Pois é. Cenas né, eu acho que agora sim... Senhora... Porque no módulo 1 não tem. É mais novas... Rec... Mas eu vou colocar novas... a cena
2: do Carter é só pra
0: desfazer dessa besteira que você falou
2: também que besteira é tudo que você fala besteira
0: <risos> mas acho que gerações mais recentes que estão né, que redescobriram a obra do Carpenter aí sim começam a indicar os filmes do Carpenter e nós estamos indicando aqui, né? nós fizemos um podcast sobre ele. mas eu disse que não são essenciais nesse sentido porque como o Heitor tinha dito né, não vai ter os filmes do Carpenter em listas de 100 melhores de todos os tempos Listas da American Film Institute, tipo, essas coisas, né? É mais nesse sentido, mas não quis dizer de forma que. tem alguma... mais a ver com o
2: preconceito em relação ao gênero.
0: Sim, sim.
2: Do que a filmografia específica do Carpenter. É. É, um filme de, de gênero terror, suspense, ficção, ele tem que realmente ter. É, 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 ou passado muito tempo, ou ele ter se tornado muito, mas muito estabelecido por fatores, até muitas vezes externos ao filme, pra entrar numa lista dessa.
0: Tem um preconceito com o gênero, com é uma coisa de É, isso é foda. E o Victor também no, escreveu aqui que ele foi assistir ao Assata 13 ª DP na retrospectiva né, que teve do Carpenter lá no Rio de Janeiro. E na cena da garotinha, né, do, do Camila do Sorvete, aquela cena que a gente comentou, muita gente começou a rir. E ele colocou inclusive um link aqui de um texto do Matt Zoller falando sobre essa reação de novas gerações a filmes antigos. E cenas específicas como essa, né, que não é para você rir, é realmente uma cena chocante, mas que a gente observa, né? A gente já teve experiências aqui em salas de cinema de pessoas rindo de coisas que normalmente você não riria. né? Parece que é só para, acho que tudo é comédia, não?
4: Né? Eu fui numa sessão de Uh, era uma vez na América no cinema, tomara, Tinha uma moça que não parava de rir eu... de... Morre uma pessoa a cada cinco minutos Que mulher doente na
0: Não, na sessão do Lawrence da Arábia Na mostra de São Paulo Tinha um pessoal atrás Na fileira de trás, né, em que eu estava Eles tinham de tudo o que o Lawrence falava porque assim, a interpretação do Peter O'Toole tem umas coisas que são, você ri também, tem uns diálogos bacanas também, são engraçados. Mas qualquer coisa que ele dizia, vinha aquela parecia love track de City cara.
2: Teve um cara no festival do, do Rio, na sessão do filme da Angelina Jolie: In the, Blood, In the Land of Blood and Honey. Na Terra
0: do Amor e do Ódio, é,
2: é. E era um cara mais velho, ele devia uns 50, 55 anos assim. No da sessão, eu comecei a sessão, tava sentado em frente a ele. A primeira execução que teve. Do, do cara que, que é chocante, assim, porque pega do nada. Assim, do nada, alguém vai, pega um revólver e dá um tiro na cabeça da pessoa. E ele começou a gargalhar. Aí eu achei estranho, mas enfim. Aí depois tem é uma cena de estupro. Ele começou a rir. Aí eu mudei de lugar. o outro lado, você medo. Que isso. Outro, não, não. Eu, sinceramente, eu sinceramente, eu fiquei com vontade de bater nele. Mesmo. Meu impulso foi levantar e dar um soco na cara dele. De verdade, mesmo assim. Acho que foi... Poucas vezes na minha vida Eu, eu tive tanta vontade Tanto que eu mudei de lugar, sim Porque eu realmente É quando ele começou a rir do estupro Eu realmente fiquei com medo de perder o controle e bater nele De verdade, por isso que eu mudei de lugar Mas ele tava rindo Eu não sei se eu estava na frente dele Então eu notei primeiro Com o passar do tempo, na terceira ou quarta risada que ele deu nesse sentido A sala começou a ficar revoltada com o cara Nossa. Eu nunca tinha visto isso que isso Porque assim, ele começou a rir tipo, de coisa assim De gente morrendo De, de, de outros cenas de estupro, de gente sendo mutilada e aí as pessoas começaram a ficar revoltadas mesmo. Começaram a gritar com o cara. Ô, oh, maluco, ô psicopata e não sei o que, E tá pessoas muito uhum. com ele. Aí ele se conteve um pouco. Mas foi uma coisa meio assustadora que mesmo, isso. assim. Tá
0: doido. Um,
2: um lance de sociopatia manifestando na sala de cinema e tal. Mas eu tenho uma teoria. Esse cara não. Esse cara, obviamente, ele era... eu tinha um problema. Mas, de modo geral, quando as pessoas riem... Eu, 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 eu acho que quando as pessoas riem em momentos inapropriados, assim, eu acho que tem um pouco a ver com a falta de... de... Hum. Um mecanismo de, de fuga hum. A pessoa não entende o que aconteceu Ela não entende mais ou menos qual que a reação dela deveria ser E ela ri meio que pra soar tipo É preferível manifestar Pra parecer que eu entendi, entendi. Do é. que ficar calado é. Eu acho que boa parte é isso verdade Agora esse cara não. esse cara era louco É, isso
0: maluco mesmo O Vitor também sugeriu que a gente faça um podcast do Brian De Palma Mais um que sugere o Brian De Palma Tá na nossa lista, podem esperar Janeiro? aí
3: Janeiro?
0: Não que com certeza o Brian De Palma entrará aí na série Grandes Diretores. Agora aqui o Guilherme Dias Araújo. Parabéns pelo podcast sobre o John Carpenter, um dos, diretor... um dos diretores que eu mais admiro e infelizmente é muito subestimado. Tem algumas considerações para fazer. O Carpenter ganhou um Oscar em 1970 por um curta-metragem antes mesmo de começar a fazer longas. O filme em questão é The Resurrection of Bronco Billy. Pesquisei aqui porque eu não sabia desse dado. Realmente o filme foi premiado um Oscar de curta-metragem, mas o Carpenter ele é autor, co-autor do roteiro, junto com mais quatro pessoas entre elas o Nick Castle que depois trabalhou com ele no Fogo de Nova York a direção desse curto é do James R. Hawkins, que eu depois nunca mais vi falar mas então por isso que o crédito não é atribuído do Oscar, é atribuído ao Carpenter porque ele só colaborou no roteiro Inclusive, lá no MDB, o crédito tá inclusive para pro produtor, né? Que geralmente é para quem a academia dá o prêmio. Continuando aqui o meio do Guilherme. É importante frisar que apesar de Halloween ter sido o primeiro slasher mais famoso dos Estados Unidos, tanto de crítica quanto de bilheteria, houve um filme de 74 que já afirmava bem os padrões dos slashers no cinema norte-americano. Chama-se Noite do Terror, Black Christmas. quem então, dirigiu o filme foi Bob Clark o mesmo diretor de porks
2: Mas tá errado. Quer dizer, o, o filme que estabeleceu o slasher, como gênero, com as regras e tudo mais, foi o Demência 13.
0: Que do é do Coppola.
2: Do Coppola. O Coppola. Copo, eu falo Coppola <risos> foda-se. O Coppola, ele é o avô do Halloween, uhum. do, do, do. A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13. O, ele é o avô do gênero slasher, como é. Demência 13
0: o Guilherme também diz aqui, ó, o filme Christine realmente consegue ser fiel à maioria dos acontecimentos do livro de Stephen King, apesar de o livro ser bem mais detalhado, mas há um fator importante que o filme não utiliza no livro o carro é assombrado por seu antigo dono, já no filme o carro já nasce entre aspas, como uma entidade maligna, como uma entidade maligna, aliás a introdução do carro sendo fabricado e já matando o operário não existe no livro mais uma observação aqui do Guilherme Há uma entrevista para um programa norte-americano de 83, onde o John Carpenter, David Cronenberg e John Landis discutem sobre o cinema de terror da época e principalmente a questão da censura do cinema norte-americano. É muito interessante pois na época o Carpenter estava filmando O Enigma do Outro Mundo, Cronenberg filmando o Videodrome e o John Landis estava em alta por conta de um lobisomem americano em Londres. Aí ele mandou aqui os links do vídeo dessa entrevista, né? a gente coloca aí para vocês na página do podcast Aliás, se a entrevista de 83 então é depois do Enigma da Todo Mundo, né? E é isso. Valeu, Guilherme. Agora aqui é o Sérgio Eduardo. Olá, galera do podcast. Me chamo Sérgio Eduardo, mora em Araçatuba São Paulo, tenho 20 anos. ó. comente, né? Obrigado. Você deu todas as inscrições que o Túlio pediu. Nós não mandou tá Túlio? <risos> Uai. Uh, uh Hã? -huh.
4: <risos> o, é, nome, mas, o Túlio radialista, que ele quer nome mais O Túlio
0: ele pediu, Temos que levantar.
2: Ah, bom, achei que ele estava pedindo homens. um homem de 20 anos, paulista. Não, Pelo que você falou. Né? Não.
0: Era
2: um carioca, mas não me
0: atenderam. É, nas próximas podem colocar peso também. Não, altura, não, isso aí não quer. O Túlio também quer. Estado
2: civil. é não. Aliás, status, status de relacionamento. É. É.
0: Isso
2: a gente passa.
0: É. Diz o Sérgio que ele estuda direito para o infortúnio dele, porque isso impede de assistir mais filmes.
2: Boa partidão, hein, <risos> tá vendo
0: Quero parabenizá-los pelo excelente podcast do John Carter. Excelente porque eu pude assistir a seus filmes antes que o podcast fosse feito, né? A gente anunciou realmente com bastante antecedência. Só sentir falta de um top 5 de cada um. Rapidinho, então? Dá pra fazer? é Vai lá, Itô. Enigma de Outro Mundo, Halloween.
1: É, Fogo de Nova York peraí que tem mais fácil.
3: <risos> fácil. é super fácil mas
0: é, é, é. valendo é,
1: aventureiros. aventureiros com certeza e talvez o Eles Vivem ou é. a beira da Loucura
0: eu vou de Enigma do Outro Halloween Fogo de Nova York, Eles Vivem e Príncipe das Sombras mas daqui a três minutos eu posso mudar isso. Esse é o problema, a gente muda
2: rapidinho lá,
0: é Halloween,
3: A Beira da Loucura Enigma do Outro Mundo, Eles Vivem O Príncipe das sombras.
2: Eu gosto muito dos aventureiros Gosto do Halloween Do, do Fuga de Nova York Mas o, 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 o Acho o Eles Vivem divertidíssimo Acho o conceito divertido Acho a execução é. muito bacana Aquela luta dos dois Pra ele colocar <risos> o óculos Aquela cena de é, coloca o óculos Vou colocar o óculos <risos> Os caras saem na porrada Pro cara colocar o Adoro aquela cena Ai, Mas o Enigma de Outro Mundo Eu acho é. Eu acho um jovem clássico Maris
5: uh,
4: Halloween Enigma de Outro Mundo Aventureiros do Bairro Proibido
0: e... Ah, tá bom Tá isso. só <risos> Top 3 Ares. Maris <risos> Vamos agora então pra gente encerrar aqui os e-mails pro flashback com e-mails aqui do. De podcasts passados, né? Que a gente recebeu aqui na última semana. O Edton Fiorucci, ele é lá de Pato Branco no Paraná. Eu sempre me surpreendo com o nome das cidades. Pato Branco. Curioso,
1: hein? é de nasce... marca Fatal,
0: o Pato Branco torcendo
1: com você, no Mas Pato...
2: Quem... Quem nasce em Pato Branco?
0: Não sei. Pato
2: Branquense?
0: <risos> não, é uma pergunta. Mais curioso, eu tô... eu não ser, não É curiosidade né?
2: mesmo, assim, não é, não é gozação. Pato Branquense? Pato, pato é. Branquense deve ser, né? Deve ser é
0: Wellington, deve ser ser o Wellington, nos inscreva aí de novo e nos diga. Salvador no é
2: soteropolitano. <risos> pois é. Vai, vai, Santa,
1: capixaba <risos> e por aí vai.
0: Ele diz aqui, ó, aproveito para duas contribuições e uma dúvida. Ele está falando sobre o podcast dos filmes de vampiro. O gênero vampiresco está diretamente associado à questão do erotismo, como é bem recuperado pela série True Blood, que atualiza ousadamente o gênero. O filme Entrevista com o Vampiro, baseado no clássico da Anne Rice, investe bastante nesta relação entre vampiro e erotismo, que é uma tônica do gênero, como foi bem explorado pela escritora. Aliás, curiosidade, traduzida por Clarice Lispector no Brasil. Houve um congresso em Londres no ano passado e tinha, entre as linhas temáticas, essa relação entre erotismo e vampirismo. Teve um congresso sobre vampiros... Deve ser convenção, Deve ser uma né? Convenção, Igual é. tem sobre filmes de ficção científica, de terror, é. né? Outra questão pra acrescentar Só que é... quem não é
2: cômico, é
0: suga <risos> <risos> <Deus do> <risos> um. <-dum. risos> Outra questão pra acrescentar é a indicação de um filme, Fome de Viver. A gente falou de Fome de Viver, né? Com a Caterine de Neve. É, falou no Clube a gente do falou. Cinco, saio, não sei. É, no Clube dos Cinco também, de Vampiros, também oh. aventou.
2: Eu conversei, eu entrevistei o diretor de fotografia desse filme, Steven Goldblatt. É. Né? No, no, no Iberty Fest. Muito bom, né, é muito bom, né, É muito bom, né? Porra, fico. muito
0: bom. A fotografia é maravilhosa. É. A gente viu aqui, inclusive, né? No, no Indie, né? Teve a retrospectiva. Foi inclusive aqui no Oi no Futuro. Teve é no uma mesmo, sessão. É. É.
2: Não, Deneuve, Susan Sarano.
0: É. Imagina,
2: esse é, é o é um sonho de qualquer homem.
0: <risos> e por fim, para terminar com o e-mail dele, há um escritor brasileiro chamado André Bianco cujo livro mais famoso é O Sete. Já li ou ouvi algo a respeito de uma adaptação para o cinema. Sabem de algo a respeito? Conhecem o livro? Não, não conheço. Né?
1: Conheço o livro de capa, assim, de ver né? Vendo em livraria, assim.
0: O Guilherme Dias, falo, a gente leu um em e-mail dele agora mesmo, e também falou aqui sobre o podcast Vampiros. Em relação à dúvida sobre a questão de vampiros de força sinistra virem no rabo de um cometa Halley, ou não, é o seguinte... O filme foi baseado no livro The Space Vampires, do escritor Colin Wilson, onde a trama não tinha nada a ver com o cometa Halley. Já o filme foi produzido na época em que o cometa passaria pela órbita terrestre e houve mudança no roteiro justamente para ganhar uma publicidade em cima disso. No filme, as tumbas dos vampiros são encontradas em suspensão na órbita terrestre, vindo impulsionadas pelo rabo do cometa Harley. Isso então, está explicado.
2: É? A trama é muito boa. <risos> A trama é excelente. Você é, sabe se tem alguma, alguma previsão ou algum projeto do, da trilogia do Grêmio Del e do Chuck Hogan? Não, do...
3: um. Eles, tinham...
1: Eles tinham falado em fazer uma. Porque essa história começou como uma série de TV, né? Era o roteiro que o Del Toro tinha escrito Para uma para um piloto de série que foi recusado eles transformaram em livro. Aí entra o Chuck Hogan e transforma o roteiro num livro. Mas tinha falado, alguém tinha, tinha visto em algum lugar falando que viraria um filme agora, viraria uma trilogia de filmes, mas uhum. só com produção do Del Toro, assim, então, então é um daqueles milhares de
2: projetos que estão aí o na região. O primeiro livro é muito... O segundo é uma merda, O colossal. Não Terceiro não li. O terceiro é razoávelzinho. É, é melhor do que o segundo, mas longe do primeiro. Agora, só pelo primeiro filme já vale uhum. O primeiro livro. Como
4: é que é o nome do primeiro livro?
2: Noturno Notur. The
4: Strange. No ah, ele vai estar fazendo a série, ele vai dirigir o piloto da série. É isso mesmo. É, isso mesmo Netflix, é o próximo projeto dele ah. depois do Pacific King. Então
1: tá. Vamos saber, porque aquela ideia do, do avião chegando e não marca, aquilo ali é genial, é metade do livro aquilo ali e é genial.
0: Massa. Mais um e-mail aqui pro nosso flashback, Marcos Vinícius Gasques. Parabéns pela alta qualidade do podcast, do qual me tornei ouvinte há algumas semanas. O problema é que baixei todos os anteriores e os ouço fora de ordem, em meio a outros podcasts. Lamento-se por conta disso, meu comentário chega fora de hora. Só ontem eu ouvi o um programa sobre filmes relacionados a esportes. Esse é do primeiro semestre, né? Esse é o primeiro março. Ele diz aqui, ó. senti falta de um ótimo título que vi na TV Cultura de São Paulo, mas foi exibido em festivais, que é o iraniano Fora de Jogo, do Jafar Panahi, de 2006. É a história de duas moças, fãs de futebol, que não podem ver um amistoso da seleção do seu país em Teherã porque mulher não entra em estádio esse é muito bacana mesmo mas ele chegou a estrear nos cinemas, acho que ele não ficou restrito a festivais não. muito legal mesmo temos aqui agora o Roberto Siqueira Olá pessoal, atrasado está de volta continuando a minha deliciosa saga de recuperação do podcast, cheguei ao especial Namorados mas está longe <risos> confesso é. confesso que sofri angustiado quando constatei que o final do programa se aproximava e vocês sequer tinham citado os meus filmes românticos favoritos.
4: Não, essa já edição, estava, essa edição dos Namorados foi totalmente terapia, eu já, <risos> assim mesmo.
0: já estava até mesmo pensando em como escrever um e-mail reclamando. Mas como todo bom roteirista, vocês guardaram melhor para o final. E para minha felicidade, teceram elogios às obras primas antes do amanhecer e antes do pôr do sol. Para mim não há nada igual na história do cinema, pelo menos entre os filmes que já assisti. Assim como eu, eu também fico apreensivo sempre que ouço falar no terceiro filme, mas no fundo tenho a esperança de que o link later. Hawk e a Deupi nos surpreenderão mais uma vez. Inclusive, o filme já vai passar agora em janeiro é, em Sundance. Antes da meia-noite, né? Ainda não tem título oficial aqui no Brasil, mas acreditamos que será traduzido dessa forma. Porque Before Midnight, é possível que vão inventar alguma coisa, né? Que passe muito longe disso.
1: É muito... <risos> Amores na madrugada. É,
0: vamos aguardar, estamos aguardando já ansiosos por este terceiro filme.
2: Eu tive muito perto de ser preso em Nova York, por causa da Pico. <risos>
0: Meu Deus do céu. O que, eu, que você aprontou? Não,
2: não aprontei, mas eu, eu, eu fui num debate no Festival de Tribeca em acho que 2007. Um, <risos> e ela tava no debate, ela era uma das era ela, a, a Eva Mendes, a Mary Elizabeth Não, a Mary Elizabeth eu sempre confundo ela qual a lourinha do Tomates Verdes Fritos Que fez aquele filme também com o Eric Stoltz Alguém muito especial de curto, Mary Stuart Masterson Mary Eu sempre confundo com Mary Elizabeth Marceantoni Que é a do hum. Segredo do Abismo E a Aquela Christensen Que fez depois o, um dos Borne Enfim, é nossas quatro E claro que apesar da Eva Mendes ser indisma Eu não consegui tirar o olho da Julie Delpy Lógico e eu depois vou conversar com ela. Óbvio. Eu não sou de fazer essas coisas, mas eu juro deu pi. Eu tive muito perto de morder. Eu ia morder. Eu, eu juro, eu tô falando brincando, mas assim, eu tava conversando com ela e eu e, e na minha cabeça assim passar passava assim. Isso é deu uma mordida nela. Aí eu pe... Coisa meio com né? Aí eu assim: Aí eu pensava, eu mesmo pensava, gente, que besteira, por que eu tô pensando nisso? Que coisa Mas se tipo, te... se eu morder o ombro. Não, vou fazer. Isso. E eu pensei, e o negócio vinha, cara. E eu, eu sei exatamente agora como funciona a mente de um desses sex offenders. Por, só que eu consegui me controlar, uhum. né? Eu Não queria ser preso. E, e também porque era errado. <risos> é. Mas eu tive muito perto, cara. Eu ia eu, eu Meu eu, Deus. Ela é muito
4: e Você não tirou foto?
2: Não, não tirei. Não tirei. Isso é isso é, aí eu acho, meio, eu acho meio ridículo Vou fazer uma foto com você e então. tal.
4: Você que... o Scorsese e não vai a Mas o Scorsese outra. foi
2: diferente, porque no Scorsese não é que eu tava num evento e ele tava pra todo mundo, e aí eu fui lá incomodável, tira uma foto comigo. No Scorsese eu estava no escritório dele, ele tava lá pra conversar com a gente, era um grupo de oito, nove pessoas, a gente ficou quatro horas no escritório dele, então ele tava ali, a gente tava lá para pra isso, ele tava só pra conversar com a gente, Porque era diferente, não era um evento, era um encontro. Você
0: quis morder o Scorsese?
2: O Scorsese, eu quis morder também, o Scorsese, <risos> eu quis lamber a sobrancelha dele, na verdade. Você só
0: se eu se lamber a sobrancelha do Scorsese? Você quis morder o Roger Ibers né?
2: O Rajari pode mordir.
1: Mas tem aquela outra coisa também, que às vezes você aí você, ah, posso tirar uma foto com você, aí você tira uma foto com a Júlia Deupi e ela sai feia. Você fala, Pô, meu Deus, que merda! assim, Eu tive é. uma chance da minha vida e saiu essa merda de foto, né? Então isso.
2: Cara, mas ele é muito lindo. Tudo bem. Ele é muito linda
1: Se tu sair feio na foto, foda.
2: Júlio Deupi, é, eu acho que é o grande amor da minha vida. Eu acho. É. Eu acho que é, eu devia te falar. Eu vou confessar isso, eu acho que ela é o grande amor da minha vida. <risos>
0: Bom. Pra gente passar a régua aqui, então, o último e-mail é do Marcos de Oliveira.
2: Eu nunca passei a régua no
0: <risos> Moro em Nilópolis, no Rio de Janeiro, tem 25 anos, sou cinéfilo desde os 15 e leitor, agora ouvinte, também do Cinema e Cena desde os 16. No meu trabalho eu posso usar a fone de ouvido, logo eu passo o dia inteiro ouvindo podcast. Ah, que produtivo! Oh. <risos> Bem que você trabalha, hein? <risos> É, eu quero um trabalho dele. Graças a isso consegui ouvir todas as edições A minha favorita é a edição 18 Filmes de detetive Já devo ter escutado umas 20 vezes
4: Cara, isso é um saco Que é isso, que cara. Vida?
0: Recordista Imagino que vocês possuam uma lista Bem maior de filmes Com o tema desse podcast E é por isso que eu sugiro uma continuação desse debate Nessa continuação, a presença do Pablo seria indispensável, já que foi o podcast em que ele se mostrou mais empolgado. É, não, papo? Na edição 20, o Renato perguntou se o Spielberg dirigiu algum episódio da série Band of Brothers. E não, ele não dirigiu, só produziu. Um cara famoso que dirigiu um dos episódios foi Tom Hanks, Ele dirigiu o quinto episódio da série o meu favorito, tipo isso de passagem.
4: Tem um cara do David Schwimmer também, do Friends. Ah, é é um cara...
0: É, encerrando aqui, sobre os podcasts dos grandes diretores, eu gostaria de sugerir uma indicação dos locais onde os filmes citados podem ser encontrados. Sei que alguns são bem difíceis, mas se eu conseguir assistir a 70% da filmografia de cada um desses caras, eu iria me sentir 1% realizado, cinefilamente falando. Pra compra,
1: aluguel, exibição normal?
0: É, ele quer que a gente indique onde achar
1: os filmes. Não é que esses caras derem comissão pra gente, a gente <risos> indica. Não, mas tem. É. Ah, tem aquelas lojas de sempre que a gente indica. 2001. Aqui, né? 2001 vídeo. Que o é, DVD
0: World também costuma The ter World coisa tem um, de catálogo, um acervo né? legal
1: de clássicos. É. A própria. Aqui em, em Belo Horizonte, mas você pode entrar em contato com a loja, né, que eles. Que eles mandam por correio. Que é a DVD Sim Show também, que uhum. tem um catálogo legal de
0: clássicos. A CD Point também costuma ter. Algumas CD coisas Point. É, a CD Point é
1: legal né? porque ela, ela usa um catálogo estrangeiro, é. né? Assim, pra você pode pedir coisas que não estão disponíveis, né? Mas que eles encomendam e mandam.
0: Uhum. É, e os estrangeiros, né? Amazons da vida, é. É, Deep Discount, essas lojas, né? Que já são famosas aí, você encontra a maioria. É isso aí. Vamos anunciar agora aqui então, pra, aproveitando aqui o finalzinho do podcast, o nosso próximo grande diretor, né, para vocês já irem se preparando, quem se, assistindo os filmes, né, para a gente poder, quando vocês forem escutar o podcast, já terem uma bagagem e aproveitarem ainda mais o debate. Michael um, Bay. Não. Magic. Não. Nosso próximo grande diretor é Stanley Kubrick. Esse eu, esse eu posso dizer que é o meu diretor favorito. Eu estou com medo de participar desse podcast. Sim, Kubrick, sim, sim. os filmes dele, todos vocês encontram em DVD aqui no Brasil, já tem Blu-ray também a maioria. Né? Então vocês podem procurar aí e o próximo, o próximo diretor da nossa série, grandes diretores, será Stanley Kubrick atendendo aí a vários e vários pedidos dos nossos ouvintes, né? Que sempre pedem um podcast sobre o Kubrick, tá bom? Pra encerrarmos então nosso podcast, temos a música de encerramento. Hoje, cortesia de Larissa Padrão.
4: Eu ia retribuir o bullying do microfone?
0: Aí você ia indicar Super <risos> Xuxa contra Baixa Astral. Né? Não, é. ia
4: indicar New York, New York da Carrie Murray. Hoje, mas... hoje a
0: Larissa tá com o microfone baixinho aqui, na é. altura dela. Microfone infantil.
4: Mas eu pensei <risos> em tantas coisas, assim. Eu pensei em Ennio Morricone, mas eu pensei que ele deve ganhar um podcast só dele um dia.
0: Merece, sem dúvida.
4: Então, é, recentemente eu vi o, o Franceses, finalmente o Intocáveis. E na trilha do Intocáveis tem Feeling Good da Nina Simone, que também é usada em milhões de filmes, que aposto. Então,
0: fica com ela. Nina Simone, então, a trilha sonora de encerramento do nosso podcast. Agradecendo a Aris Padrão Túlio Dias, Heitor Valadão, Pablo Vilaça. Agradecendo a presença de todos vocês aqui e a audiência de vocês aí. Estamos de volta no podcast na próxima semana. Ouçam o podcast dessa semana, o podcast 65, e enviem suas mensagens para gente no nosso e-mail cinema.com.br. Aguardamos as mensagens de vocês para a gente ler no nosso próximo podcast 2.0. Tá bom, galera? Um grande abraço, até a nossa próxima edição e tchau.
5: Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know?